0: Herzlich willkommen zum Marktblick an der LS-Exchange. Wir haben den letzten Handelstag der Woche, den 7. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannende Themen sind wie immer hier an der Tagesordnung. Und dazu blicken wir natürlich auf den DAX, der wieder die 16.000 testet, nachdem wir gestern vorbörslich schon kurz darunter waren, auch heute vorbörslich darunter. Wir schauen gleich auf die Marktöffnung, was sich da ereignet und natürlich auf Inflationsdaten. Inflation ist wieder ein Thema. Gestern gab es Daten dazu und das ist ja auch etwas, was mit den Zinsanhebungen eng korreliert, die hier in den USA stattfindet. Also das möchte ich noch ein bisschen aufrollen, das Thema, und dann auf ein paar Konsumaktien schauen, auf die CEWE, auf die Unilever, auf die Henkel und natürlich das Ganze interaktiv gestalten, indem wir auch auf den Live-Chart vom DAX, jetzt nach der Eröffnung, wir haben 9.17 Uhr, gleich drauf schauen, was hat sich da Ereignet mit den ersten Kursen, ja und zuvor natürlich den Schwung aus in den USA mitnehmen, wobei es gar keinen richtigen Schwung gab. Nachdem nach dem, nach dem fed protokoll dem FOMC-Protokoll, wie es genau heißt, am Mittwochabend die Kurse erst einmal abtauchten, haben sie sich am Donnerstag kaum merklich verändert. Also der große Druck, der hat sich nicht fortgesetzt, eine große Erholung gab es aber auch nicht. Und der vielen creed index und das ist etwas, was ich mir vermutlich jetzt ausdrucke und wegspeichere, liegt genau bei 50, also genau zwischen. Angst und Gier, also da wissen die Amerikaner momentan vom Sentiment her nicht, wo sie das Ganze einordnen sollen und wir wissen dann auch nicht, ob wir das positiv oder negativ deuten sollen, sondern müssen eine weitere Richtung abwarten, insbesondere auch was die Volatilität angeht, die war gestern im DAX. Auch um die 170 Punkte auf dem normalen Level. Und der Wix, das ist das Pangdong zum VDAX, den wir in Deutschland haben. Sonst schauen wir uns oft den VDAX an. Heute habe ich mal den Wix mitgebracht auf Sicht von fünf Tagen. Da sieht man natürlich, nach dem Jahresstart, der eher ruhig verlief, ist der Wix angesprungen um zehn in den letzten fünf Tagen. Aber in den letzten zwei Tagen dann wieder ein bisschen zurückgekommen. Donnerstag zurückgekommen, heute Morgen auch ein bisschen leichter. Also da lässt sich auch wenig ableiten, ob es hier eine große Bewegung gibt. Die große Bewegung, die wir hatten, die ganz große Bewegung im DAX und das ist dann das Bild mit dem Tageschart Xetra. Die hat sich bzw. das ist der 30-Minuten-Chart Xetra seit dem 20. Dezember erst, also kurz vor Weihnachten, wo wir dann zulegten um über 1200 Punkte in der Spitze und hier oben fehlten dann wirklich fünf Punkte zum neuen Allzeithoch. Ja, dann kam das FOMC-Protokoll und gestern konsolidierten wir eher oberhalb der 16.000, wobei die 16.000 einmal ganz kurz unterschritten wurde. Aber dieses Gap, diese Kurslücke, die wir zum Mittwoch zurückgelassen haben, die ist auch noch im Chart präsent. Also da konnten wir nicht wirklich durchstechen. Und das ist so ein Schwächezeichen, denn man kann sich hier mit einem Lineal eine Trendlinie basteln und die ist einfach gebrochen. Und Charttechniker nutzen dann genau solche Trendlinien, um aktiv zu werden und um dann natürlich nach dem Bruch einer Aufwärtstrendlinie eher auf die fallende Kursseite, auf die Shortseite, wie es unter Spezialisten heißt, zu spekulieren. Und die würde dann kurz unter 16.000, dann nochmal als Anlass, nehmen, diese Seite zu verstärken, vielleicht auch das Dezember hoch hier anzulaufen. Genau das haben wir jetzt vorbörslich auch wieder gesehen, übrigens gestern auch vorbürslich. Ich habe hier die ersten Kurse direkt nach 9 Uhr einmal als Bild festgehalten. Da waren wir nämlich genau auf der 16.000 drauf und haben hier weitere Abgaben mitgebracht in den Handel. Und wenn wir jetzt live reinschauen, dafür update ich dieses Chartbild, sind wir auch wieder über der 16.000 und waren im Tief bei der 15.968. Und dieses Tief ist im Grunde genommen das Tief, was wir auch gestern in der Vorbörse gesehen haben. Ich habe in einem anderen Chart das auch nochmal ähm, entsprechend dargestellt. Ich glaube in dem Reiter, genau. Also dieses Tief gestern vorbörslich war dasselbe Tief, wie wir heute vorbörslich waren. Und damit sind auch wieder ähm, einige DAX-Aktien, das sieht man auf der Homepage, ähm, sehr, sehr gut, welche DAX-Aktien profitieren von der aktuellen Lage und welche eben nicht profitieren, äh, tut die Deutsche Bank heute Morgen 1,7% stärker. Und die war auch gestern schon der Tagesgewinner im DAX. Auch die Allianz war der Tagesgewinner, der zweite gestern. Also diese beiden Werte profitieren vom Zinsumfeld. Und das Zinsumfeld ändert sich ein bisschen, weil die Inflation sich ändert und die Inflation weiter hoch bleibt. Die große Welle für die Konsumenten kommt erst noch, wird hier in der Wirtschaftswoche skizziert. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen den Teufel an die Wand malen ist oder ob das wirklich so ist. Zumindest haben gestern die Inflationsdaten ähm, entsprechend negativ überrascht. Die Inflation ist auf 3,1% angestiegen und das ist der höchste Stand seit nunmehr 30 Jahren. 1992 waren wir erst bei den Inflationsdaten und wenn man das Ganze ähm, sich mal im Zeitablauf Anschaut, ja, dann merkt man, dass die Inflationsrate und das sind dann immer die Monatszahlen, die 3,1% ist ja die Jahreszahl. Die durchschnittliche Jahreszahl liegt übrigens bei 1,3 Prozent Inflationsrate und wir sind jetzt bei 3,1 aufs Jahr ähm, äh, gerechnet. Das ist eben hier die Jahresinflation, die ich skizziert habe, ein bisschen zusammengeschrieben, ähm, das Ganze, damit man es auch mal nachvollziehen kann. Ähm, und ja, in Deutschland sahen wir allein im Dezember bei 5,7%. Also das ist hier oben dieser Punkt gewesen. Jetzt der Januar ist noch abzuwarten, was da kommt, aber es wird weiter von der hohen Inflation ausgegangen. Und das sagen auch viele Unternehmen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich einmal ähm, einklinken möchte, dass die Inflation einfach hoch bleiben soll, weil viele Unternehmen eben über die ähm, Preise das noch nicht weitergegeben haben. Inflation beginnt ja immer bei der Herstellung von Produkten. Und wenn die Produkte schon mit teureren Rohstoffen äh, zusammengebaut werden müssen, dann werden die Produkte logischerweise auch teurer. Und wenn die Produkte teurer werden und werden dann teurer verkauft, dann steigen die Verbraucherpreise. Und wenn die Verbraucher sich das Ganze nicht mehr leisten können, dann ist das schlecht für die Unternehmen, weil die weniger verkaufen und dann die Verbraucher auch weniger Geld haben, um verschiedene Konsumgüter zu kaufen, sondern sie fokussieren sich auf wenige Konsumgüter. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ein Paradebeispiel ist zum Beispiel Ikea. Ikea möchte die Preise anheben oder was heißt möchte, muss, weil da natürlich auch Holz eine Rolle spielt. Ein Sprecher von Ikea, Deutschland, hat gesagt, es betrifft alle Sortimentsbereiche und alle Länder, ich habe mich nochmal vergewissert, dass ich das richtig zitiere, alle Sortimentsbereiche in alle Länder, die Preissteigerung ist bei 9% angegeben. Und das ist mal eine Aussage, 9% teurer wird der PAX oder auch ähm, die ähm, Mole, Mulle oder wie die ganzen nordischen Namen heißen für die Produkte. Ich kann sie nicht alle auswendig. Ähm, Oscar gibt es, glaube ich, noch. <lacht> ist, glaube ich, aber auch ein äh, Robo-Advisor. Also ich habe die Namen nicht alle drauf. Äh, die wechseln ja auch ständig. Ich weiß nur, dass äh, Pax, glaube ich, eine Schrankvariante ist und dass es auch noch ein äh, Billy-Regal gibt. Soweit bin ich noch informiert, was Ikea angeht. Dann bin ich wirklich raus. Aber wir suchen ja auch die Werte, die dann eben trotz einem sich verengenden Portemonnaie gesucht werden, die Potenzial haben, auch wenn die Inflation steigt und wenn die ganzen Preise an die Konsumenten weitergegeben werden, dann müssen die Konsumenten mit ihrem Geld überlegen, was kaufe ich. Dann wird vielleicht auf das Tanken versichert, verzichtet, dann wird vielleicht das Auto verkauft und ähm, auf öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen oder aber ähm, man nimmt andere Unternehmen ins Visier, als Anleger zumindest, die auch in dieser Zeit stabile Umsätze haben. Da habe ich mal drei Unternehmen mitgebracht, wo man das vielleicht absehen könnte, weil es eben keine reinen Luxusgüter sind. Der erste Unternehmenswert kennen Sie schon, Rewe. Ja, Rewe kennt man, ist ein Schreibfehler. Zewe meine ich natürlich, Rewe kennt jeder. CEWE kennt vielleicht nicht jeder und CEWE ist eine äh, Stiftungsaktie, die sehr, sehr gut zugelegt hat. Im letzten Jahr plus 26 Prozent, damit besser als der DAX, genauso gut wie der Nestec. Und wenn ich das auf drei Jahre mal mir das Chartbild hier aufrufe, da liegen wir bei 88,8 Prozent. Wo ist CEWE bekannt? Nun, ich habe zum Beispiel meinen Eltern zu Weihnachten einen Kalender geschenkt mit Bildern. Und das wird von CEWE äh, gestaltet. Da kannst du online über eine App ähm, dir deine Bilder hochladen, designen, in Schwung bringen, ordentlich auf Papier drucken lassen und dann wird der fertige Kalender dann ähm, entsprechend äh, versendet. Das gibt es auch mit Kopfkissen, mit Tassen, was auch immer. Das ist ein Produkt von CEWE. Ähm, da kann man gerne mal näher reinschauen. Ich glaube, solche Sachen, solche kleinen Aufmerksamkeiten für Geburtstage, für vielleicht den Valentinstag, für Ostern, die gönnt sich der eine oder andere weil natürlich innerhalb der Familie oder auch zu guten Freunden dann immer mal sowas notwendig ist und auch Unternehmen nutzen gerne solche Services um bedruckte Kugelschreiber Handouts, Bücher, sonstiges zu designen also CEWE, äh, nicht REWE ähm, gern mal anschauen, das ist ein Vertreter der auch schon gut gelaufen ist aber der, denke ich, auch bei steigenden Inflationsdaten hier weiter bedarf, seitens der konsumenten sieht ein Unternehmen was nicht ganz so gut gelaufen ist aber sich trotzdem gut gehalten hat in der aktuellen ähm, Inflationszeit das ist die Unilever und wenn sich ein Unternehmen gut hält in Inflationszeiten dann könnte das auch so eine Art Anker sein was Macht Unilever, also Konsumgüterhersteller, aber vor allem für Konsumgüter des täglichen Bedarfs. Also man hat hier eine Korall dabei, ein Waschmittel, aber man hat auch äh, Knorr, gehört dazu, wird vielleicht für viele im Segment ähm, Küche verwendet. Für die Dusche, das Dusch, das Mentadent, um ähm, mal hier auch eine Zahn. Pasta-Marke mit reinzuwerfen. Oder auch, wenn es dann wieder in Richtung äh, Sommer geht, äh, Lipton Eistee gehört dazu. Cornetto Cremissimo ist eine gute Marke. Magnum Eis, ja, also das sind alles ähm, Marken, die man kennt. Mondamin, Soßenbinder und so weiter. Ich habe jetzt nur mal stellvertretend ein paar Marken hier genannt, äh, die für Unilever stehen. Und ich glaube, da wird am Ende auch nicht gespart. Also kann man nicht vorstellen, dass, wenn man den Sonntagsbraten anrichtet, so ganz. Äh, platt formuliert, dass dann der, der Koch- die Köchin ähm, sagt, ähm, wir lassen jetzt einfach den Soßenbinder weg und dann ist die Soße halt total flüssig. Nein, dann wird der Mondamin-Soßenbinder wie die letzten 30 Jahre eben auch gekauft. Und deswegen wird auch so eine Unilever ähm, durch so eine Krise meines Erachtens ganz gut durchkommen, zahlt auch eine stabile Dividende. Das ist vielleicht für Anleger auch etwas, wenn die Inflation steigt, wo man drauf schaut. Einen weiteren Wert, den ich mitbringen möchte, und das ist der dritte im Bunde, das ist Henkel. Henkel ist nicht ganz so gut gelaufen, ist erheblich unter Druck gekommen, aber Charttechniker sehen hier schon dieser Abwärtstrend, wenn der gebrochen wird, das gibt ein Signal, ähm, ja, ein 10-Monats- hoch wäre das dann nicht hoch, Entschuldigung, ein Bruch des zehnmonatigen Abwärtstrends, wo man sagen könnte, wow, da kommt auch wieder Potenzial in so eine Aktie, für was steht Henkel, was gibt Gibt es bei Henkel zu kaufen, zum Beispiel Persil, äh, Schwarzkopf, es gibt eine Menge Beauty Care-Produkte. Äh, Laundry Home Care ähm, ist ein Geschäftsmodell und ähm, ja, bei Henkel wurde auch umstrukturiert ganz viel. Und der Unternehmen, das Unternehmen wurde dann sozusagen verschlankt. Es wird auch investiert übrigens in verschiedene Startups von Henkel, um neue Geschäfts Felder zu erschließen. Da gab es eine Presseinformation erst in dieser Woche. Henkel investiert in medizintechnische Startup up Smarts. AG. Also da wird auch nach rechts und links geschaut, wo man diversifizieren kann und was es noch für neue Geschäftsfelder gibt, an denen sich Henkel beteiligen kann, um sich breiter aufzustellen. Also für mich auch ein Wert, der, wenn die Technologiewerte, und die haben ja gestern ausführlich besprochen, eine Tesla, eine Alphabet, wenn die wackeln, dann so einen Anker im Depot bilden. Inflation ist auch das Thema bei den heutigen Wirtschaftsdaten, die uns noch erwarten. Die schauen wir uns natürlich auch gerne an der Verbraucher Preisindex kommt nämlich 11 Uhr aus der EU mit der Kernrate. Da ist die Inflation nicht ganz so stark wie in Deutschland. Die Einzelhandelsumsätze sollen dann noch einmal einen Hinweis darauf geben, wie das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist. Etwas schlechter werden die übrigens, erwartet die Einzelhandelsumsätze. Das liegt auch an Covid-19, dass es gar nicht so viele Präsenzläden gab am Ende das Industrievertrauen wird gemeldet, auch ein bisschen leichter erwartet, Verbrauchervertrauen, Geschäftsklimaindex, das alles 11 Uhr und 14 .30 Uhr 30, die wichtigste Zahl, die Arbeitslosenquote aus den USA, wir hatten ja gestern schon die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, am Mittwoch die adp daten die positiv überrascht haben, also doppelt so viele neu geschaffene Stellen, ob das der Arbeitsmarkt in Washington, der große Arbeitsmarktbericht hier nochmal unterstreicht, bleibt abzuwarten, hat man ja öfters auch schon gesehen im letzten Jahr, dass die Daten weit auseinanderlaufen, dass ADP- war ein Arbeitsmarkt am Ende, am Freitag negativ und andersrum. Also man wird sehen und vor allem genau darauf schauen, wie die durchschnittlichen Stundenlöhne sich entwickelt haben, weil das auch wieder Inflationsthema ist. Und da schließt sich dann der Kreis zur FED und zum FOMC-Protokoll. Steigende Inflation, steigende Aufmerksamkeit der Notenbanker und bei der Inflation, die wir in Deutschland und Europa gesehen haben, ist auch nicht auszuschließen, dass die EZB das ganze Jahr über nichts tut oder zumindest nichts ankündigt etwas zu tun. Also vielleicht gibt es da auch noch mal eine Überraschung an der Zinsfront, wie man so schön sagt. Überraschung gibt es auch bei der LS Exchange auf den verschiedenen Kanälen. Gern mal reinschauen. Nicht nur YouTube, sondern auch Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music kann ich nur ans Herz legen. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir gemeinsam durch den Handel starten und uns immer mal wieder sehen, hören, lesen. Alles Gute, viel Erfolg am letzten Handelstag des Jahres, Ihr Andreas Bernstein.